0: Ja, ihr habt es gemerkt, wir sind im Nehemiah in unserer Predigtserie füreinand mit dem Nehemiah. Wir haben in der Startpredigt vom Ueli gehört, wer der Nehemiah war, dass er als einer der Verschleppten aus Juda im persischen Königreich am Hof vom Artaxerxes als Mundschenk und vermutlich auch persönlicher Berater hat gelebt hat. Er hat sich bewegen lassen, wo sein Bruder erzählen in was für einem elenden Zustand die Stadtmauern von seiner Heimat von Jerusalem waren. Er ist ins Gebet. Er hat gefastet. Er hat Bust. Und hat sich schlussendlich dazu bewegen lassen, einen Auftrag von Gott anzunehmen. Mutig ist er vor einem König dafür eingestanden, dass er die Stadtmauern wieder aufbauen darf. Und entgegen allen Erwartungen oder Wahrscheinlichkeiten hat der König all seine Wünsche nach Unterstützung gewährt. Darüber hinaus hat er Nehemiah gerade noch zum Stadthalter von Jerusalem eingesetzt. Von, sorry, vor Provinz Juda natürlich, nicht nur von Jerusalem. Und so Juda auch gerade zu einer eigenständigen Provinz gemacht. Heute schauen wir miteinander vom Kapitel 2, die Verse 11 bis 20 oder bis am Ende. Und dann das Kapitel 3, das, keine Angst, das tun wir nicht lesen. Das wäre etwas viel. Aber wir schauen auch miteinander, was wir mir aus dem, was in diesem Bibeltext heute drin ist. Okay. Irgendwie fällt mir da eine Folie. Aber das ist gleich. Als ich in Jerusalem ankam, so heißt es im Vers 11, wartete ich zunächst drei Tage. Mir sehen wieder, wie der Nehemia zuerst ist es Stille. Zuerst hat er gewartet. Bestimmt hat er auch wieder gebetet. Und dann... Dann heißt es wieder im Vers 12, begab ich mich in der Nacht auf Erkundung. nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. Ganz genau hätte er untersucht, wie der Zustand von der Mure und von der Tor von Jerusalem ist und ganz unauffällig wollte er das machen. Möglichst unbemerkt. Er hat darum nur ein Rittier mitgenommen, damit sie kein Lärm machen. Wir sehen, wie sorgfältig der Nehemiah abgewägt, plant, bevor er näher anfangen, etwas einfach zu machen. Nachts ist er den Teil vom mur abgeritten wo am stärksten zerstört. War. Es war die Südmur, die Südgrenze der Stadt, wo man heute weiss von neuen Ausgrabungen, dass die früher an einem steilen Abhang gebaut war. Und nach der Zerstörung von Jerusalem ist der Teil der Stadt in chaotischen Zustand zurückgeblieben. Es war alles abgerutscht. Und übrigens hat der Nehemianer die Stadtgrenze Oben auf dem Hügel gebaut und nicht mehr am stotzigen Abhang. Er hat auf dem Grat gebaut. Er hatte den Mut, es anders zu machen als seine Vorfahren. Vers 16 die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt, weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Nach Gebet und überprüfig vorlag, rief er jetzt auf, aktiv zu werden, geschickt, argumentiert er, indem er unbeschönigt klar macht, «Hey, Leute, unsere Stadt, es ist eine Schand, es ist ein Trümmerhaufen. Das kann es doch nicht sein. Kommt, lasst aus der Mauer wieder aufbauen, damit die Schand aus der Welt geschaffen wird.» Was Nehemiah so isch war, dass die Mauer fast 140 oder 150 Jahre nach der Zerstörung, immer noch ist in Schutt und Asche gelegen. 90 Jahre nachdem die ersten Rückwanderer sie zurückgekehrt von Persien. Und 70 Jahre nachdem der Tempel auf Befehl von Darius ist wieder aufgebaut wurde, ist die Mauer immer noch ein Trümmerhaufen gsi Und die Stadt und der Tempel, wo ja der Sitz gsi von der Gegenwart Gottes, der Ort der Anbetung, der wo seine Ehre gewohnt hat, war schutzlos vor neuen Angriffen von Finden. Das hat ihn erschüttert. Es war trostlos und eine Schande für den Namen von ihrem Gott, sagt er. Und wieder gesehen wir, wie er sich einfach mit dem ganzen Volk eins macht. Er hat nicht gesagt, ja, das ist das Problem von meinen Vorfahren, die, die vor 150 Jahren haben, versagt haben, die sind ja die Schuld an dem, das geht mir nicht an. Nein, er hat es zu seinem Problem gemacht, zu seiner eigenen Schande. Und er hat es jetzt wollen, gemeinsam mit allen Brüdern und Schwestern von Judah aus, dem, aus, aus der Welt schaffen, diese Schande. Die Ehre von Gott wiederherstellen. Er hat jetzt einen Richtungswechsel vorgenommen in seiner Argumentation. Ganz schlau erzählt er jetzt sein Zeugnis. Gott war schon mit ihm. <lacht> Gott hat ihm Gunst gegeben im König. Der König hat all seine Unterstützung gewährt. Mehr als der Nehemiah ich hätte wünschen sogar. Gott war für sie. Denn Ehe hat hier nicht einfach selber irgendetwas verrückt sich kann, sondern den Willen Gottes, den Plan von Gott umsetzen Und sie haben sich jetzt mit Eifer an die Vorbereitung gemacht zu diesem wichtigen Unternehmen. Die Ratsherren und die führenden Männer von Judah haben Feuer gefangen. Und ich glaube, wenn wir unser erleben mit Gott, wenn wir das, was unsere Geschichte ist mit Gott, wenn wir das teilen mit anderen Menschen, dann hat das eine Auswirkung. Oft hat das eine positive Auswirkung auf die Menschen rund um mich. Sie werden auch ermutigt. Manchmal hat es auch negative Folgen. Das ist das, was wir jetzt gerade sehen in den nächsten Versen. Es gibt nämlich auch Widerstand, wenn wir für Gott einstehen. Und die bisherigen Machthaber, die sie sauer waren, weil sie ihren Einfluss auf Juda und Jerusalem verloren haben, haben sich jetzt aufgemacht gegen sie. Aufgemacht. Sie haben sie verspottet für ihr Vorhaben und ihnen unterstellt, dass sie sich gegen den König wenden. Aber der Nehemiah und seine Leute, sie haben gewusst, sie sind Gottes Volk. Sie vollbringen sie Wille. Mutig hätte Nehemiah Nehemia entgegnet, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht, sie hat sich nur draber. bereichert. Was für eine offene Unabhängigkeitserklärung, was für ein mutiges Bekenntnis, zu wem sie gehören, zu dem Gott vom Himmel. Sie haben sich Gottes Auftrag zu ihrem Einigen gemacht, wo sie sich dazu bewegen dazu, etwas gegen die Schande zu unternehmen. Der Darren Wilson, ein Mann aus den Vereinigten Staaten, hat immer schon eine Leidenschaft für Geschichte. Er hat unterrichtet an der Uni, wie man dreibücher Drehbücher verfasst. Und er hat selber davon geträumt, in Hollywood mit einem eigenen Drehbuch einen grossen Durchbruch zu schaffen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Und als er wieder einmal in der Nacht vor Gott ist, auf den Knochen und ihn hat um Erfolg angefleht, hat Gott ihm auf eine wundersame Art und Weise ein Drehbuch diktiert, fieberhaft hat er die ganze Nacht geschrieben, die Ideen sind nur so gesprudelt. Und am Morgen hat er gesehen, dass er ein vollständiges Dreibuch für einen christlichen Dokumentarfilm Aber das war gar nicht das, was er wollte. Also hat er das Manuskript auf die Seite gelegt. Aber in der folgenden Zeit hat Gott ihn immer wieder gemahnt und ihn daran erinnert, hey, das, was dir wird Erfolg bringen wird, liegt daheim auf deinem Büchergestell. Ich habe diese die Geschichte übrigens selber gehört erzählen. Und ich habe es, ja, sehr bewegend gefunden, wie er erzählt hat, wie er dann schlussendlich kapituliert hat. Er ist heimgegangen, hat das Traumwerk gno, hat mit dem Erb von seiner Großmutter eine Kamera gekauft. Er, der noch nie in seinem Leben hat, eine Kamera bedient Bis Bei seinem ersten Interview mit dem Bild Schanzen hat er nicht mal gewusst, wie er sich anlassen und hat den Film angefangen zu drehen, fast im Alleingang. Und völlig unerwartet ist der Film ein grosser Erfolg geworden. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden für als beste christliche Dokumentarfilm. Und im Laufe der Zeit hat Darren herausgefunden, dass Gott vor ihm schon 14 andere erfahrene Filmemacher und Regisseure aufforderte, diesen Film zu machen. Und keiner war dazu bereit. Keiner hat sich dazu bewegen. Aber der Darren hat Erfolg gehabt, wie er sich gewünscht hatte. Und als er noch mehrere von diesen Filmen gemacht hat, hat Gott ihm noch mehr Erfolg gegeben. Und Hunderttausende von Menschen haben diese Filme gesehen. Und ich glaube, der Erfolg von Darren ist nicht wichtig. Aber was die Filme machen, Sie ermutigen die Zuschauer, damit zu rechnen, dass Gott in unserem Alltag immer noch eingreifen will. Er hat nämlich gefilmt, wie das Gottes Herrlichkeit kommt und wie Zeichen und Wunder geschehen, wenn ganz normale Menschen einfach in ihrem Umfeld mit anderen Menschen beten und erwarten, dass Gott wirkt. Und all die Zuschauer, die sich inspirieren lassen, mit einem neuen Bewusstsein, dass sie selber Träger sind von dieser Herrlichkeit von Gott. Dass nichts unmöglich ist, auf unser Gebet zu Ich habe übrigens zwei da. Ich kenne ein paar von seinen Filmen. Wenn jemand gerne einen auslehnen will, dürft gern gerne auf mich zukommen. Seine Geschichte hat mich bewegt und ich habe mich gefragt, Wäre ich bereit, so wie er, mich auf etwas einzulassen, das Gott mir dazu ruft? Etwas, wo ich vielleicht nicht ausgebildet bin, wo ich keine Erfahrung habe, das ich noch nie vorher gemacht habe, das mich definitiv aus minere Wohlfühl- und Bequemlichkeitszone herausführen würde? Wäre ich bereit? Wäre ich bereit? Haben wir vielleicht schon lange etwas in unserem Herz, wo wir wissen, dass Gott uns eigentlich ruft, ist dort einzusetzen, für seine Ehre. Sind wir bereit, ihm aufs Wasser und ins Ungewissen zu folgen, ohne zu wissen, was passiert, aber mit der Chance, dass unser Umfeld von dem erfasst wird und neu prägt wird, was Gott uns aufs Herz hat gegeben. Ich glaube, dass da ein großes Potenzial liegt für einen gemeinsamen Erfolg. Einer lässt sich bewegen und steckt andere damit an. Und so ist auf einen nicht nur noch der Nehemia von der Vision von dem Murbauerfas sondern auch die leitenden Lüüt in Juda sind von ihm, von seiner Geschichte und von seiner Vision, von seiner Leidenschaft angesteckt worden und haben angefangen, gemeinsam die Mut zu bauen. Meine Ergriffenheit, meine Bereitschaft bewegt andere und der Segen vermehrt sich. Im Kapitel 3 finden wir eine detaillierte Liste von all denen, die sich in den Bau der Mauer investiert haben und die Leitung über einen Bauabschnitt haben übernommen Hier sieht ihr ein Bild der Stadtmauer mit diesen 42 Bauabschnitten. Im Kapitel 3 werden im Gegenuhrzeigersinn eine nach dem anderen aufgezählt. Gefühlt 150 Mal steht Neben einem So und So hat dieser Boot und neben diesem hat jener Boot und so weiter. Und was so trocken wirkt, ist wie eine, eine wertvolle Fundgruppe für Archäologen. Aber es ist nicht das, was das Kapitel für uns wertvoll macht. Sondern wie so vieles im Alten Testament ist auch das hier, der Mauerbau, ein Bild auf das, was Gott mit uns in unserem neuen Bund, in der Zeit, in der wir jetzt leben, machen auf das künftige Reich von Gott, das er mit uns am Bauen ist. Die Mauer ist ein Bild auf uns als Gemeinde, wo der Ort ist vor Gegenwart und vor Anbetung Gottes, wo Menschen Zuflucht und Schutz finden dürfen. Und wir der Bau der Gemeinde Aufgabe ist, war auch der Murbau eine riesen Aufgabe. Hier sehen wir übrigens noch ein Bild, das Ueli Uli den Frühling gemacht hat. Das ist ein Teil der original Stadtmauer, die Nehemiah daran gebaut hat. Hier habe hier auch noch einfach ein Bild von der, von der neuen Mauer. Ein gewaltiges Unterfangen war das. Und hey, alle haben mitgebaut. Der hohe Priester, zusammen mit Beamten. Händler, Goldschmied und Salbenmischer, also Apotheker, haben nebeneinander gearbeitet. Junge und Alte, Frauen und Männer. Die Priester und die Leviten genauso wie auch die Tempeldiener. Es waren keine Spezialisten, keine ist erwähnt, dass er ein Maurer war, der das gebaut hat. Alle haben mitgeholfen. Ein paar haben gerade gegenüber ihren eigenen Häusern gebaut und haben so direkt profitiert von der zunehmenden Sicherheit durch den Murbau. Andere sind aus naheliegenden Städten vom Umland gekommen. Sie haben ausgebessert, wiederaufgebaut, haben instandgestellt, die Tor mit Balken bedeckt, Torflügel eingesetzt und Riegel und Sicherungen abbracht. Und so lesen wir im Nehemia 3, Vers 38, «Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus, und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft.» Und wenn wir noch ein wenig weiter vorausschauen, auf Kapitel 6, Vers 52, sehen wir, wie dort steht, «Dennoch wurde die Mauer vollendet.» Und wir merken, es hatte Widerstand, gehabt, aber auf das einzugehen, über ich denen, die die nächsten Predigten werden bringen werden. «Dennoch wurde die Mauer vollendet.» «Am 25. September, nach 22 Ta 52 Tagen, hatten wir es geschafft.» Als die feindlichen Völker ringsumher das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Alle Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Gott selber hat ihnen geholfen, die Schande und Entwürdigung aus der Welt zu schaffen und die Ehr von seinem Namen wiederherzustellen. Nicht mal zwei Monate ging es, bis die Mauer, die fast 150 Jahre lang in Schutt und Asche gelegen war, wieder aufgebaut war. Und ich bin ein bisschen auf die Spur gegangen von dem, was die unbändige Kraft hinter diesem gemeinsamen Erfolg bildet. Das Erste, was ich gesehen habe, war, dass sie eine gemeinsame Identität neu entdeckt, als Kind vom höchsten Gott. Bevor der Nehemiah ist zurückkam, war ist das Volk entmutigt, entmutigt und wahrscheinlich auch resigniert über den Zustand, wo sie sie ja täglich vor Augen hatten von dieser kaputten Mauer. Aber jetzt hat er ihnen neu betont, wir, mir, wir sind Gottes Diener, wir sind seine Kind. Er wird das vorhall klingen. Er hat ihnen neu, sie hat neu daran erinnert, dass sie zu Jahwe gehören, sein Volk sein. Wie steht es denn um uns? Dürfen wir das für uns auch in Anspruch nehmen? Im ersten Petrus, in Verse äh 5 bis 10, ja, sorry, im zweiten Kapitel, in den Versen 5 bis 10, hat der Petrus einen interessanten Punkt gemacht. Er schreibt, Dort nicht nur, dass wir jetzt das Volk sind, das zu Gott gehört. Früher waren wir es nicht, aber jetzt, wo wir gerettet sind, wo Jesus unser König ist, jetzt sind wir sein Volk. Wir gehören Gott. Sondern er vergleicht uns in den gleichen Versen auch noch gerade mit, einem, mit lebendigen Steinen, die eingebaut werden zu einem geistigen Haus, wie wir es vorher gesungen haben. Ein Haus vom Lobes. Ein Haus vom Lob Gottes zu seiner Ehe. Und er erklärt weiter, dass Jesus selber in diesem Haus den Eckstein bildet. Ein wertvoller Stein. Ein wichtiger, tragender Stein für alle die, die auf ihn vertrauen und ihr Leben auf ihn bauen. Aber ein Anstoß für all die, die ihn ablehnen. Und das hat mich an unseren Text erinnert. Auch dort war das so. Ja, wir sind auch heute noch ein Volk mit einem Gott. Wir sind sein Haus auf dieser Erde. Jeder von uns darf sich einfügen oder hat sich schon eingefügt als lebendiger Stein in das Haus. So wie beim Nehemiah dürfen wir im Schulterschluss miteinander und füreinander an diesem Haus Gottes bauen. Dürfen wir unterwegs sein, dass damit Menschen in die Sicherheit von diesem Königreich reingerufen werden. Dass sie Rettung finden bei Jesus und ihre Identität in ihm dürfen entdecken oder geschenkt bekommen, neu, seine Kinder zu werden. Und wir brauchen das Wissen um unsere Identität. Weil es ist das, was uns die Einheit schenkt. Es ist das, was uns dazu bringt, gemeinsam einen neben dem anderen füreinander einzustehen und zusammenzubauen. Das bedeutet nicht, dass wir immer müssen gleicher Meinung sein müssen. Mir ist sehr bewusst, dass wir oft sehr unterschiedlicher Meinung sind. Aber es bedeutet, dass wir das gleiche Ziel haben. Dass wir wissen, dass wir den gleichen Vater haben. Und dass wir alle miteinander seine Absicht mit unserem Leben, mit seiner Gemeinde voranbringen wollen, seine Ehre suchen Wir haben ja in der letzten Predigtserie gerade Wunder untersucht und sind dafür durch die Apostelgeschichte gegangen. Und wenn wir dort das Wunder vor Geburt, vor Jesu liest, dann sehen wir nachher, dass die ersten Christen genau das Gleiche gemacht haben. Einmütig haben sie angefangen miteinander, die Gemeinde von Jesus, der Lieb von Jesus, wie die Bibel uns ein wertvolles Bild darauf gibt, zu bauen und voranzubringen. Jeder war wichtig, miteinander und füreinander. Haben sie das Reich vom Friedens, das Jesus isch ums das Aufbauen angefangen miteinander bauen. Und so sehe ich als gemeinsames Element zwischen Nehemia ihrer Baukolonne, den ersten Christen und uns heute das Bewusstsein, dass wir in einem Sinn miteinander gemeinsam Gott dienen und sein Reich bauen. Mir hat einfach einmal mehr bewusst gemacht, dass es in meinem Leben nicht so sehr um mich selber geht. Natürlich bist du, Jesus, unendlich wichtig und auch ich bin ihm unendlich wichtig. Aber das, was er in unser Leben hineinlegt, das, was er uns als Auftrag gibt, als Platz zuweist in dem lebendigen Haus, das geht um ihn. Er schreibt seine Geschichte. Es ist seine Ehre, die wir verfolgen, nicht unsere eigene. Und darum erinnert uns der Paulus im Kolosser 3, Vers 23 daran, dass alles, was wir tun, dass das alles, was wir tun, sollen wir von Herzen für ihn machen und nicht für die Menschen, sondern mit dienen eigentlich Jesus Christus dem Herr. Und ich möchte Heute Morgen einfach betonen, dass es dabei nicht so wichtig ist, ob du die wieder Nehemiah siehst, ob du vorangehst mit dem Dienst, wo du hier in der Pimi Tun machst, oder ob du das Gefühl hast, du bist vielleicht nur ein kleiner Tempeldiener, wo irgendwie mit Sand läuft, hier WC putzt oder was auch immer. Jeder von uns ist genau gleich wichtig. Es geht nicht so sehr um das, was du ganz genau machst, sondern darum, für was, dass es du machst, für wer, dass es du machst. Und ohne die Kübel mit Sand hätte die Mauer sicher nicht gebaut werden oder? Es ist genauso wichtig, gewesen, wie dass jemand ist vorausgegangen ist und hat geplant, wie dass man das ganze Vorhaben kann umsetzen kann. Du bist wichtig, egal wo in unserer Gemeinde du dich einbringst. Gott sucht nicht Spezialisten, sondern willige Menschen, die im gehorsam sind, die sich genau dort einsetzen, wo er sie haben möchte. Und in diesem, liebe Gemeinde, in diesem liegt unbändige Kraft, wenn wir miteinander als unfertige, aber bereitwillige Kind von dem wunderbaren Gott vorangehen und uns von ihm brauchen und sein Reich bauen. Und das ist mein letzter Punkt, den ich noch sehe. Gott selber ist die unaufhaltsame Kraft wenn wir gemeinsam in Einmütigkeit sein Reich bauen. Er ist mit uns, er schenkt uns Gelingen. Und warum macht er das? Weil er immer, immer am Wiederaufbau und an Wiederherstellung interessiert ist. Und mich bewegt das, wenn ich sehe, dass Gott uns dazu erwählt, oder? Er hat nicht einfach ein Wort gesprochen und er ist die Stadtmauer von Jerusalem, zack, wieder da gestanden. Nein, er hat Menschen bewegt. Menschen hat er bewegt, zum das zu tun. Und er macht es heute mit uns genauso. Er befeigt und ermutigt und berührt de und mehr, um sie Willen zu tun. Um einander gegenseitig zu ermutigen, zu stützen, zu helfen, Schulter an Schulter miteinander vorwärts zu gehen. Und er selber gibt seine Kraft, damit das, was er dir aufs Herz legt, was er mir aufs Herz legt, darf gelingen. Und es ist interessant, dass, dass ja dass es in dieser Wiederherstellung, wo Gott am Tue ist mit der Welt, wo er einen Erlöser braucht eine doppelte ist. Wir haben eine doppelte Stellung. Einerseits sind wir eben selber die lebendigen Steine, die Gott einbaut in das geistige Haus. Aber andererseits baut er das Haus durch dich und mich und mit uns allen. Und eben, wir müssen dazu nicht Spezialisten sein, sondern einfach bereit. Sie wollen es tun. Schon der Prophet Jeremia hat gesehen, lang, lang vorher, bevor der Nehemiah geboren war, dass Gott am Wiederaufbau interessiert ist. Er hat vorausgesagt im Kapitel 29 ab den Verse 10, dass sein Plan mit uns feststeht, er hat gesagt: Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Und oder Jesaja hat mehr als 300 Jahre, bevor das passiert ist, der Wiederaufbau von Jerusalem vorausgesagt. Wohlgemerkt, lang, bevor. Jerusalem überhaupt ist eingenommen und zerstört. Prophetisch gesehen hat es aber das, was der Jesaja im 61. Kapitel vorausgesagt hat, erst sich dann erfüllt, wo Jesus kam. Und Jesus hat am Anfang von seinem Dienst in der Synagoge aus dem, hat er vorgelesen aus diesen Schriftrollen von Jesaja 61. Wir können das nachlesen in Lukas 4, ab Vers 18, wo Jesus hat gelesen «Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen.» Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Und dann hat Jesus gesagt, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Natürlich hat die Wiederherstellung auch mit dem Murbau schon ihren Anfang genommen. Aber es geht weiter. Es geht weiter mit Jesus, der ist, um zu verkünden, dass es einen neuen Weg hat zum Vater hat, einen neuen Weg, wie wir gerettet werden Es geht weiter mit dir und mit mir, wo wir dafür stehen, als Kind von dem Gott, dass es einen Erlöser gibt, auch für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, ein Erlöser, der ihnen ihre Sünden vergeben möchte, der ihnen ein neues Leben schenken möchte als seine Kinder. Und vielleicht bist du heute da und du fühlst dich wie die Stadtmauer in Jerusalem. So wie niedertrampelt und in Trümmer. Vielleicht bist du sogar von jemandem aus der Gemeinde verletzt worden. Und du fühlst dich selber wie fortgeworfen und unnütz. Dann habe ich heute eine wunderbare Nachricht für dich. Gott möchte dich wiederherstellen. herstellen. Wir dienen einem Gott, der ein Erlöser ist, ein Gott, der wieder gutmacher ist, ein Gott, der wieder aufbauer ist. Er ist treu und ändert seine Absicht, uns wiederherzustellen und heil zu machen, niemals. Jesus hat für das Ziel sein Leben gelassen. Für dich und für mich ist er gestorben, dass wir heil sein dürfen. Und auf dem Weg daher war es mir, als würde ich Gott sagen, es hat heute Morgen auch Menschen, die sich vielleicht fühlen, wie so Herbstblätter. Wenn die dunkle Jahreszeit kommt, fallen sie vom Baum am Boden. Jeder, der kommt, läuft nur darüber weg. Sie verwelken. Und lösen sich schlussendlich auf. Und du fragst dich vielleicht, was hat das Leben für einen Sinn? Was hat das Leben für einen Sinn? Was macht es für einen Unterschied, dass ich mal bei diesem Baum gegangen? Was macht es für einen Unterschied, dass es mir gegeben hat? Aber Jesus möchte dir heute Morgen sagen, du bist dazu berufen, ein lebendiger sie in dem geistigen Haus, wo Gott auf dieser Erde baut auf der Erde, damit Menschen gerettet werden und geheilt werden. Du bist wichtig. Du drehst die Steine, wo links und rechts und wo oben an dir sind. Und noch Generationen später ist das, was du da hast hier in deiner Zeit auf der Erde, nicht einfach weg sondern es trägt das, was künftige Generationen bauen. Das, was meine Grosseltern hier in dieser Gemeinde gebaut haben, bauen, auf dem bauen wir heute weiter Gemeinde. Das, was deine Eltern, deine Grosseltern hier gebaut haben, da baut Gott darauf weiter. Wir sind wichtig. Wir sind relevant. Der Beitrag, den du ist das, was Gott dir aufs Herz hat gegeben, das hat ewige Bestand. Und wir gehen jetzt gerade in eine Zeit des Abendmahls, wo der David leiten wird. Und ich möchte euch einfach einladen, während wir das Abendmahl davor vorne holen können, werden Gebetshelfer hier beim Kreuz auf dich warten. Und wenn du merkst, dass du heute ein Gebet wünschst, weil du dich so fühlst, so zerstört und kaputt innerlich und die sehnst nach Heilig. Oder weil du da bist und merkst, du bist noch gar kein so ein lebendiger Stein in dieser Mauer. Du hast noch gar nicht die Identität, dass Gott dein Vater ist. Dann komm, und wir beten für dich. Und wenn du da bist und du merkst, dass du bis jetzt selber entscheiden wolltest, wo du in dieser Mauer drin bist, und eigentlich wäre schon lange ein anderer Platz für dich dran, und du möchtest das festmachen mit dir beten, den Labetten, dann komm ran. nimm die Gelegenheit wahr. Wir sind alle miteinander lebendige Steine in seinem Haus zu ihrer Ehre. Amen.